0: De hoy vamos a hablar de volver a la presencialidad, porque en este marco del regreso obligado, podemos decirlo, y proyectado que están, que están haciendo las Secretarías de Educación del país, sin importar el pico pandémico que estamos atravesando, podríamos decir que es uno de los picos más duros, más altos en este momento, y pues... ¿Será lógico volver a una presencialidad en este momento? Bueno, eso nos lo va a explicar ahorita nuestros invitados, que ya les voy a presentar, y ustedes también, a todas las personas que están ahí siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, pueden opinar. Queremos conocer su opinión acerca del tema, acerca de la encuesta, y ya les voy a decir quién es nuestro primer invitado. Bueno, nuestro primer invitado del día de hoy es Hugo Torres Salazar. ¿Quién es Hugo Torres Salazar? Él es eh, doctor en Historia, Universidad Paul Valéry Montepierre en Francia, de Francia, profesor e investigador, Departamento de Historia, Centro eh, Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, también eh, de la Universidad de Guadalajara, México, psicoanalista titular, Asociación Psicoanalítica Mexicana. Nuestro primer invitado el día de hoy. Yo les voy a presentar de una vez ya el segundo invitado para que nos vayamos contextualizando y estemos ahí también pendientes. Nuestro segundo invitado es Ángel Pérez. Él es eh, exsecretario de la Secretaría de Educación de Bogotá, docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar y columnista de la revista Dinero. Entonces, estos son nuestros dos invitados, Miguelito y pues les damos la bienvenida a Hugo Torres Salazar y por supuesto también a nuestro compañero Ángel Pérez. Tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos y gracias también por aceptar esta invitación al seminario y aceptar eh, este pequeño espacio que tenemos para todos nuestros asociados y para todos nuestros maestros y maestras del país.
1: Muy buenos días, sí, muy buenos días para todos y eh, me parece además un tema muy pertinente, eh, está bien que nosotros los educadores y la gente que trabajamos en educación discutamos estos temas yo debo decirles que eh, cuando uno habla de estos temas en Colombia estamos hablando de cerca de 10 millones de niños y jóvenes, tanto de la educación pública como privada, cerca de 8 millones en la educación pública y que estamos hablando de algo así como 475 mil docentes, es decir, eh, unos 320 mil docentes públicos y el resto eh, docentes de la educación privada, porque este tema del regreso toca a todos, toca a la educación pública, toca a la educación privada y toca a los 10 millones de estudiantes de la educación básica y media de Colombia. Así que buenos días, buen tema.
2: Sí, muy buen día eh, Ángel, eh, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa especial y este tema de actualidad, porque ya en muchas secretarías de educación de nuestro país están convocando el próximo martes a la presencialidad esgrimiendo las directivas 05 y de igual manera también esa resolución 777, que además de, de ser unas directivas que de, están en contra de muchas normas son incluso inconstitucionales, pues las van a aplicar a, como dice, a rajatablas, desafortunadamente. Entonces, qué bueno que hoy esté aquí presente para que nosotros podamos eh, discutir mientras nuestro segundo invitado también ingresa a la plataforma. Entonces, doctor Ángel, ¿cuál es ese análisis de, que usted le haría en el campo del uso de la tecnología, de los aciertos, los desaciertos que tienen estos recursos en el campo escolar actual en el cual nos ha tocado pues, desempeñarnos durante
1: este año? Perdón, ya, listo, sí, listo, ya, ya. Le, le estaba diciendo que en primer lugar, Ángel, yo toda la vida he sido un educador, ma maestro, trabajé en, trabajé en aula, además de eso soy profesor de una facultad de educación, entonces un compañero más de ustedes, eh, ustedes saben que yo trabajé con Abel Rodríguez como subsecretario de educación, que soy parte de ese grupo, eh, toda la vida comprometidos trabajando con el derecho a la educación, y Miguel y Paula, la primera cosa que uno tiene que lamentar en estas cosas es, es el tipo de gobierno que tenemos. Porque eh, con seguridad, si hubiéramos tenido un gobierno más amplio, más democrático, más participativo... Yo, por ejemplo, desde el año pasado, más o menos en el mes de mayo, eh, viendo lo que habían hecho países como Alemania, Holanda y otros, que crearon una, una especie de comités en los cuales estaban representados los maestros, los directivos docentes... Eh, por ejemplo, secretarios de educación, un comité de unas 16, 20 personas con expertos en salud para, para irnos poniendo de acuerdo mediante el diálogo, mediante eh, eh, seguramente discusiones y demás, que era lo mejor para los niños, pero como tenemos un gobierno como es de este tipo, que es un gobierno autoritario, que no busca concertar que no busca ningún tipo de acuerdos, pues obviamente lo que uno encuentra es una serie de medidas impositivas en las cuales no se tiene en cuenta al sector educativo y pues así es muy difícil pero en el fondo también, Paula y, y Miguel, yo los invito a que nosotros tenemos también la obligación de pensar en los estudiantes, en los niños en los jóvenes, en los 8 millones de, de estudiantes y entonces yo creo que ahí digamos, todos los comunicados y demás de FECODE por ejemplo, claramente ellos han dicho que quieren volver a la presencialidad, que la discusión es cómo, cuándo y, en qué, y bajo qué condiciones. Pero, pero yo creo que a la sociedad hay que mandarle el mensaje que los maestros no están eludiendo su responsabilidad, que la han seguido cumpliendo en pandemia en condiciones muy difíciles, sin colaboración muchas veces de los gobiernos, con muy mal acceso a a posibilidades de buena internet y buenos computadores, y eso ha sido un problema, pero que los maestros están, que los maestros uh, aman, quieren los niños, quieren su profesión y quieren regresar. Ahora bien, lo que tendríamos un poco que discutir es cómo deberían ser esas condiciones, qué se debería hacer para que eso fuera digamos en estas condiciones seguramente con mayor seguridad y demás que es lo que me parece a mí que en el fondo ahí eh, es el tema no yo creo que el tema eh, los maestros todos estamos de acuerdo en la necesidad del regreso eso eso no está en discusión yo creo lo que está en discusión es el cómo
2: efectivamente Ángel compañero bueno colega maestro también eh, esa en esa profesión que, que hemos eh, tomado tal vez la profesión que genera las demás hemos cumplido con lo usted lo ha dicho con el trabajo desde la virtualidad se ha cumplido con este derecho que tienen los niños las niñas y los jóvenes de nuestro país pero usted lo ha dicho Desafortunadamente hoy tenemos un gobierno que ni oye ni escucha, ni escucha, no negocia absolutamente nada desde el comité ejecutivo de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y pues aquí también para complementar esta información hemos tenido en la presente semana negociaciones en el marco de, del pliego de peticiones que se radicó el 26 de, de febrero y el primer punto o digamos uno de los primeros puntos porque habíamos hablado de unos acuerdos anteriores que se priorizó. Fue el capítulo de la escuela de la presencialidad donde hemos estado eh, discutiendo, eh, analizando, pro haciendo propuestas desde el comité ejecutivo a la, a la viceministra de educación y la respuesta pues ha sido mm, desafortunada te lo ha dicho, eh, no quieren atender las recomendaciones porque hoy creemos que no están las condiciones dadas y hemos dicho, si hay algunas instituciones educativas donde estén todas las condiciones, al menos las condiciones mínimas, para evitar ese contagio masivo que se puede dar en, en cada institución educativa, estamos dispuestos a regresar, eso no lo hemos dicho los maestros estamos preparados, quien no está preparado es el gobierno, ni las instituciones educativas, y más, en este momento de la pandemia, en ese pico tan alto ese eh, hemos pedido que se prorrogue un poco el ingreso, pero desafortunadamente pues el gobierno dice o regresan o regresan, incluso con amenazas bueno, eh, es que Paulita, Paulita, tiene también preguntas para, para nuestro compañero Ángel. Eh, adelante, Paulita, porque tenemos bastantes inquietudes con respecto a este tema de actualidad.
0: Sí, además de ser un tema extenso, ya lo decía también nuestro invitado es un en este momento. Pero hablando de la pertinencia, yo quisiera preguntarle a nuestro compañero Ángel qué tan pertinente es en este momento el regreso a clases presenciales cuando estamos atravesando un pico de pandemia en el país, podríamos hablar casi que del pico más alto en este sentido se puede decir que el presente regreso a clases pone en riesgo la integridad y la vida sobre todo de los maestros, de los estudiantes y como hemos visto que esto es una cadena también de las familias, de aquellos docentes y estudiantes
1: Paula, estaba diciendo que por eso es tan importante la idea de que existiera un comité que evaluara ese tipo de cosas y que no fuera una decisión únicamente del gobierno. Yo, por ejemplo, podría, podría decir, y lo he sostenido siempre desde, desde que empezó la pandemia, que obviamente eh, si, si hay picos de pandemia y si, y si en los niveles de contagio son muy altos, pues obviamente el sistema educativo hay que tenerlo cerrado. Las implicaciones que tiene que haya 8 millones de estudiantes, 10 millones de estudiantes en aulas. Pero también aquí Tendríamos que hacer unas consideraciones. A lo mejor los tipos de pandemia no, están, no son iguales en todo el territorio nacional. Y entonces ahí entraríamos en otro tipo de discusiones. Por ejemplo, ya vacunamos a todos los maestros. Yo, por ejemplo, la semana pasada hablé con el secretario de Educación del Magdalena y el secretario de Educación del Magdalena me dijo que le faltaba el 50% de las vacunas para los docentes. Entonces, uno, ¿cómo plantea, por ejemplo, que los docentes de Magdalena vuelvan a clases si no, si no los hemos vacunado? Entonces, eh, eh, digamos, ahí entran esas discusiones. ¿Ya vacunamos los docentes? ¿Tenemos la infraestructura adecuada? Sobre todo que ahora ya, ya cada vez que conocemos más, más el tipo de virus y cómo se comporta y cómo es el contagio, pues obviamente el tema de aireación, de encontrar que los salones efectivamente puedan ser espacios relativamente abiertos, se vuelve un, un determinante muy importante. Entonces, entra el tema de la infraestructura. Tres, eh, las instituciones escolares todas ya tienen eh, efectivamente eh, agua y, y servicio, por lo menos mínimo, donde se puedan lavar las manos los niños y, y demás. Ese es un punto muy importante. Y cuatro, le vamos a garantizar a todos los niños tapabocas, eh, que es otro punto muy importante. Entonces, de ahí de para allá, miren ustedes, no es entrar por entrar, es dónde, dónde ha bajado la pandemia y dónde podríamos entrar, ir al, un poco al ritmo de la pandemia. Dos, se cumplen las condiciones y las características básicas de seguridad. Y, y, ter, y tercero ahí hay un tema de fondo ahora que es nuevo y que nos ha, ha surgido yo creo que la, los maestros el gobierno y la sociedad tienen que reconocer que varios padres de familia tienen miedo efectivamente que sus hijos regresen y esa es otra variable nueva ¿qué, qué vamos a hacer? Eh, eh, vamos a abrir aulas y va a ir apenas el 20 o el 30% de los niños porque los padres tienen miedo o sea, son varios problemas que insisto yo requerirían requerirían unos acuerdos básicos de concertación, de diálogo mínimo entre el gobierno eh, nacional, básicamente porque esa es una responsabilidad del ministerio, porque quien organiza las normas y quien hace las normas es del ministerio. Pero miren ustedes, en cambio de un unos mecanismos de confianza, de garantía para todos, el gobierno ha dicho ahora que va a poner a la Procuraduría a hacer una especie de seguimiento, es decir, implica una normatividad que obliga, pero además manda a, a obligar y a sancionar y amenazar a quien no lo cumple. Entonces, de, de, esos, esos son los terrenos en los cuales se, se eh, gestiona este gobierno. Y así es un complicado, es que es muy difícil. Cuando, cuando el gobierno no es ejemplo... Y, y les digo, como decía, podía ser un gobierno de derecha o izquierda. El gobierno de Juan Manuel Santos, por ejemplo, en algunas cosas fue, fue amplio y, y, y los sectores progresistas lo apoyaron en todo el tema de la paz. Era un gobierno de derecha, neoliberal y demás. Pero, pero obviamente aquí, eh, y eso debería. yo pienso que nosotros los que trabajamos en educación deberíamos hacer sobre todo un reclamo muy fuerte a esos mecanismos de participación y concertación y hablar con los padres de familia sobre lo que eso significa porque eso, porque eso es parte de la esencia de una democracia y seguramente en un acuerdo, en un acuerdo podríamos tener mejores posibilidades eh, eh, de ayudar y colaborar con, lo, con los niños y, y buscar obviamente que ese proceso, porque yo creo que al final y, y en este, termino con esta partecita vamos a ir a, a que vamos a regresar pero hay que hacerlo con gradualidad y cuidado, que es en el fondo lo que también deberíamos ir mirando, eh, cómo nos vamos a comportar a futuro.
2: Así es, eh, compañero Ángel. Mire, es importante ir complementando algunas situaciones de, del día de ayer. Eh, el Comité Ejecutivo de FECODE también le hizo una propuesta al Gobierno Nacional frente a este tema de, del regreso y planteó algunos criterios, algunas recomendaciones. Una de ellas, por ejemplo, es que el Gobierno no incluye el tema de, de la actividad escolar como una aglomeración, ellos desconocen esta palabra, y ustedes lo viven, eh, a quienes nos están escuchando, a quienes nos siguen en redes, cuando uno llega a una institución educativa que inicia su jornada laboral a las 7 de la mañana, lo primero que hay es aglomeración de estudiantes en el ingreso, Sí, fuera de la institución. Y de igual manera en el restaurante escolar, en el transporte, en los salones. Y eso se ha pedido, pero el gobierno desconoce que en las instituciones se pueden presentar aglomeraciones. Pero también otro punto que se le ha insistido al gobierno tiene que ver con las recomendaciones científicas y de salud de las comunidades científicas. Y usted lo decía, y se ha propuesto incluso crear una comisión integrada por, por gente de, 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 del gobierno, de nuestra federación de CODE, pero con gente de expertos en los temas epidemiológicos, en los temas científicos, para mirar efectivamente esto, pero tampoco se ha hecho caso a esto. Ahí se propone, por ejemplo, lo del metro de distanciamiento. Ese es un, un punto que salió ahí sin zona, Sin Es decir, ¿de dónde sale eso? Si científicamente está comprobado que esa es una distancia muy mínima. Pero bueno, si se aceptara, entonces, ¿dónde está esa protección entre estudiantes? Hablan de la tal burbuja, que es unos grupos, pero es que esa tal burbuja tiene que estar acompañada de otros elementos como el aislamiento, la protección, digamos, unas especies como de cabinas. Y hoy va uno a una escuela y encuentra las mismas condiciones que antes de la pandemia, antes peores, porque se han deteriorado las escuelas. Entonces, es una situación bien difícil. Entonces, este, agrego este comentario aquí a lo que usted ha dicho y pues seguramente más adelante eh, algunos otros aportes que son importantes que hemos hecho desde FECODE. Eh, Paulita, yo sé que tienes más inquietudes para nuestro compañero Ángel.
0: Sí, Miguel, tenemos más inquietudes. También quería yo como aportar aquí algo de, bueno, aquí el ministro de Salud y este gobierno habla de ya tenemos vacunado a los docentes, pero no es solo ya tenemos vacunado, porque es que recordemos que la vacuna, si hoy me vacunan y a los 21 días la segunda dosis, esa no hace efecto ahí mismo. Si no estoy mal, bueno, eh, según la información y ustedes me corregirán, creo que son 51 días para esperar que haga efecto. Y además de eso, tenemos que seguir con los cuidados, porque es que la vacuna no es la garantía de, de vida tanto para los maestros y para los estudiantes que tienen que enfrentar ahorita en estos momentos un regreso a la presencialidad
2: Bueno, ese mensaje que nos envía este gran artista colombiano Jorge Velosa, Jorge Velosa la lora Proletaria, es el tema que tenemos a esta hora musical que nos ha preparado aquí también eh, Mauricio y Estefanía, con el cual estamos dando ese mensaje a, a todos los que nos escuchan a esta hora de que tenemos que unirnos, que tenemos que fortalecernos para evitar que estos gobiernos Hagan lo que quieran con muchas situaciones como esto que estamos hablando en el día de hoy. Pero bueno, tenemos también, ya creo que ya tenemos, eh, Paulita, me parece que ya está eh, en línea nuestro invitado desde Internacional. A ver, eh, Paulita, estoy de. Eh, el doctor Hugo está por ahí.
3: Sí, Miguelito, ya tenemos bueno. a
0: nuestro invitado, eh, Hugo Torres Salazar, ya pudimos establecer comunicación con él. Bueno, rápidamente, antes de, de escuchar y seguir con este tema, y como también ya lo decía Miguelito, con este gran tema, Lora, porque Lora es lo que nos está dando este gobierno en este momento, con ese tema de obligarnos a volver a la presencialidad. También estoy invitando ya a todos nuestros asociados que sigan marcando al 317-365-4476, al 317-573-2119, y al 321-230-8158 y a través de nuestras redes sociales. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro compañero Hugo Torres Salazar. Bienvenido y ahora sí, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación para el tema que estamos tratando el día de hoy, hacer una presencialidad pico más alto por el que atraviesan pues, muchos países, pero en este caso en Colombia.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y que me permite además de participar mostrarles mi solidaridad por esta situación y momentos que viven y señalar que no están solos, que siempre América Latina está unida.
2: Efectivamente, cordial saludo a, a, a nuestro invitado del día de hoy, eh, pero cuéntenos antes de preguntas desde qué ciudad de, está en el día de hoy, porque pues es un historiador, un investigador, eh, muy reconocido, como ya lo decíamos acá en la presentación de, de la Hoja de Vida. Doctor Hugo.
3: Bueno, sí, y sí, muchas gracias. Eh, he participado en el periódico con varios artículos y creo que esa es una parte en la cual nos encontramos en temas comunes. Yo resido en la ciudad de Guadalajara, es la capital del estado de Jalisco, en, en México. Se considera Guadalajara una ciudad hermosa, yo creo que como muchas que hay en el mundo, y estamos en el occidente del país, de la República Mexicana.
2: Muy bien, como investigador, usted allí en esa historia mexicana y, y el aporte que hagamos aquí brevemente le hace usted a la Red Internacional de Historia, eh, Red Die, al profesorado y al rescate de la memoria de los pueblos. Hagamos un pequeño comentario al respecto,
3: doctor Hugo. Desde luego que sí si estamos empeñados en eso, en promover la enseñanza, la divulgación y la investigación en la enseñanza de la historia. Esta preocupación, que se sumaron muchísimas personas de América Latina, también de Europa, nos permitió crear una red que se titula Red de Especialistas en Docencia, Difusión y Divulgación en Enseñanza de la Historia. Eh, hacemos encuentros bianuales. El próximo está ya para el mes de noviembre de este año. Se, realiza, se realizará en la ciudad de Hermosillo. Y tenemos la dicha de tener maestros de Colombia muy participativos. En este momento el maestro Salomón es miembro del comité directivo y otros profesores que han participado en todos nuestros encuentros. Nuestra preocupación es enseñar, pero enseñar bien tener productos eficientes y efectivos en el aprendizaje de la historia. Y para eso siempre hemos considerado que el profesor es el elemento sustancial, es la palanca del movimiento y es la persona idónea para generar los cambios. No vemos al alumno solamente como un ente pasivo, sino siempre consideramos ese binomio en la educación, maestro, alumno y desde luego contextualizados por la institución, por el país y por las comisiones históricas y sociales del entorno educativo. Eso es nuestra preocupación y creo que vamos logrando porque cada vez se suman más, tenemos evidencias muy importantes, publicamos, hacemos encuentros y estamos listos para aceptar propuestas y para generar movimientos que mejoren y eficienticen la enseñanza de la historia.
2: Doctor Hugo, eh, muy importante este contexto que nos ha indicado en el día de hoy. Yendo ya a lo concreto y habiendo escuchado ya también a, a nuestro invitado Ángel, do, el docente aquí, y contextualizándolo, doctor Hugo, un poco de la realidad de nuestro país, hoy el Ministerio de Educación de nuestro país, de Colombia, pretende a través de las Secretarías de, de Educación la, el regreso a la presencialidad de los estudiantes, de los docentes, ya a la próxima semana, eh, y donde, como lo han dicho nuestra, nuestros sindicatos, eh, no están dadas las condiciones en la mayoría de ellas. ¿Cuál es esa visión internacional que usted tiene frente a esa situación en, de nuestro país y, y lo que sucede también en México?
3: Me parece que esta, esta demanda o, o esta toma de decisiones ha sido particularmente en, en todos los países. Yo puedo abonar bajo tres aspectos. Primero, quienes desean el regreso a las clases presenciales. ¿Quiénes son? ¿Para qué desean el regreso a las clases presenciales? Ese sería el primer punto. Segundo, para tomar una decisión de un problema o de un fenómeno social, deben considerarse todos los elementos que intervienen en ese fenómeno o en ese hecho. Debe ser una evaluación integral no solamente aislada ni particular. Deben considerarse las causas, los efectos, de manera que la decisión que se tome sea la más completa, donde se involucren todos los actores de ese fenómeno. Y tercero, que va a dar una, una respuesta a toda esa pregunta, hay que considerar las condiciones necesarias y suficientes para decidirlo. ¿A qué me refiero? Como condición necesaria, considero que sí es importante el regreso a clases. Condición necesaria para restablecer los vínculos académicos, los vínculos escolares, los vínculos que genera el encuentro del chico con sus compañeros, con sus maestros y con todo el entorno escolar. El otro elemento son las condiciones suficientes. Ahí sí no estoy de acuerdo en el regreso a clases. No están dadas las condiciones suficientes para el regreso a clases. ¿Qué considero como condiciones suficientes? La garantía de la salud, del bienestar y de la felicidad de todos los elementos del entorno educativo. ¿Qué piensan los maestros? ¿Qué sienten los alumnos, la familia, el Estado? Entonces, no están dadas las condiciones suficientes, óptimas, para el regreso a clase. De manera que estamos eh, partidos, eh, tenemos un porciento dividido, y mi propuesta quizás sería que paulatinamente, a través de comités locales, regionales, estatales o nacionales se validen las condiciones que cada plantel tiene no hay que hacer unificación ni hay que ser universal la decisión no es lo mismo un plantel de la periferia que un plantel rural no es lo mismo un plantel privado que un plantel público entonces tenemos que evaluar cada plantel que expresen las condiciones que, en que se encuentran y paulatinamente incorporarlos en una modalidad híbrida. ¿A qué me refiero? A que algunos días, si las condiciones están dadas, se presenten los alumnos bajo los protocolos no locales ni nacionales. Son protocolos internacionales que se presenten y que vayan generando y restableciendo lo más valioso de la educación presencial, los vínculos. La personalidad del maestro con la personalidad de los estudiantes. Esa sería una de mis propuestas.
2: importantísimo sus aportes, eh, doctor Hugo, frente a tener en cuenta todas las comunidades. Aquí desafortunadamente no se ha hecho. Y en últimas enviamos este mensaje. Ojo, oh, padre de familia que a esta hora nos, nos siguen a escuchar. Usted tiene la última palabra, es la vida de su hijo de su hija, la que está aquí en riesgo, y aquí nos ha hablado de esas condiciones suficientes o necesarias que hoy se necesitan pero también algo muy importante que usted ha dicho, escuchémonos, aquí ni siquiera nos escuchamos mucho menos eh, el tema de, de, de lo que siente cada uno, eso es importante lo que usted ha dicho, pero sé que Paulita tiene también más inquietudes y también tenemos a nuestro invitado que de paso lo presentamos a, al compañero Hugo, es al compañero Ángel Maestro también aquí de Bogotá entonces Paulita, eh, adelante con, con la inquietud para nuestro segundo nuestro invitado que inició el programa
0: Sí, Miguel, el compañero Hugo ha tocado un tema muy importante y es el sentir. ¿Qué sienten nuestros maestros? ¿Qué sienten eh, en este caso también los estudiantes? Y por supuesto, ¿qué sienten las familias? Estamos ahí en una encrucijada, llamémoslo así, y yo quisiera preguntarle al compañero Ángel, eh, bueno, y de pronto conocer el punto de vista tanto nacional como internacionalmente, a ver cómo nos va. Yo quisiera preguntar eh, que nos explicaran cómo esos efectos emocionales que trae la pandemia por la que estamos atravesando actualmente y ese regreso a la presencialidad, ahí se, se combinan sentimientos entonces, expliquemos un poquito cómo esos efectos emocionales y, y los sentimientos que se presentan tanto en los maestros como en los estudiantes.
1: Bueno, en primer lugar, saludar al, al profesor Hugo Torres. Una maravilla y un agradecimiento. Eh, Hugo, exactamente había planteado el tema de la importancia de que haya gobiernos que sean demócratas participativos, que sean capaces de crear comités en los cuales estén representados los maestros, el sector salud y hasta los directivos de los que administran la educación, los secretarios de educación, en este caso territoriales, municipales y departamentales, para buscar que esos, que las propuestas de regreso se hicieran de manera consensuada, de acuerdo con criterios técnicos y con criterios pedagógicos. Por ejemplo, vamos a hablar de eso. Miren, en el caso de Colombia, el, la mayoría de nuestros estudiantes llevan ya cerca de 14 meses sin volver al aula escolar. Eh, voy a ofrecerles un poquito de disculpas, resulta que yo no estoy en, en, en Colombia este fin de semana. hubo es una especie de puente, el, el día lunes es festivo y entonces muchos de los que vivimos en las grandes ciudades como yo que vivo en Bogotá, salimos a pueblos cercanos. Hoy esto, no estoy en mi casa, entonces a lo mejor escuchan ruidos y ese tipo de cosas, pero ofrezco disculpas por ello. Entonces les decía, miren, vamos a completar eh, eh, cerca de 15 meses sin que los estudiantes hayan vuelto al aula escolar con unos problemas enormes. Por ejemplo, tenemos clarísimo que teníamos unos niveles de pobreza del 23, 24% y que producto de la pandemia hemos casi que completado ya 40% de nuestras familias con pobreza. Mucha gente con desempleo. Eh, con un gobierno que no dio unas oportunas respuestas en términos de, eh, eh, de ayudas económicas y demás para, para las familias. Seguramente con muchos niños y jóvenes con problemas socioemocionales, producto de las condiciones en las cuales ha estado viviendo en la pandemia, con familias que no tenían, una, nosotros el, más o menos en Colombia el 50% de las familias no tenían ni conexión a internet ni tenían computadores, eh, lo cual hacía mucho más complejo el tema del trabajo de los docentes eh, en la pandemia. Y además, de, y además de eso, eh, nosotros eh, en Colombia eh, tenemos, eh, digamos, un, un, unos antecedentes de una sociedad violenta y demás, donde, donde tenemos una serie de complejidades que obviamente uno lo que recomendaría en primer lugar es que esas instituciones escolares, yo no, yo no sé cómo está funcionando eso en México, Hugo, pero eh, eh, de alguna manera los docentes se prepararan, tuvieran la oportunidad de reunirse para, para determinar unas acciones de tipo pedagógico con respecto al regreso de los niños, eh, para que pudiéramos buscar mecanismos entre todos de cómo eh, hacer apoyos efectivos a esos niños que han tenido problemas y, ojalá, los pudiéramos identificar los que han tenido problemas en sus casas y, y, que, y que tienen problemas socioafectivos y demás voy a plantear un tema que, que descubrimos en Colombia, es que varios de los niños no tenían ni siquiera un espacio en donde estudiar, donde un, un pupitre con un buen, con, con, digamos con los elementos básicos para estudiar, eh, algunas familias viven todavía, sobre todo en las grandes ciudades, viven en, en inquilinatos, en arrendamientos, donde viven tre, en una casa viven tres o cuatro familias y obviamente no hay un espacio silencioso y tranquilo para estudiar pero otro tipo de familias por ejemplo tenían el papá y la mamá tenían que trabajar y tenían apenas un computador, un internet y, y, y una conexión a internet pero solamente un computador muchos de los niños tenían que trabajar y fundamentalmente a través de celulares eh, donde hay estudios internacionales que muestran por ejemplo que tener una mala conexión y tener, teniendo acceso a internet pero si se trabaja con celulares los efectos de eso son negativos frente a las condiciones de aprendizaje. O sea, que, que trabajar en virtualidad, uno requiere un buen computador y una buena conexión a Internet. Que aún muchas familias colombianas y latinoamericanas, teniendo conexión a Internet, no tienen ni buen computador ni tienen buena velocidad de la conexión. Eso, eso, eso generó los problemas. Entonces les decía, claro, esas condiciones de pobreza, las condiciones socioeconómicas de las familias, los antecedentes de violencia. Nosotros, en el año 2018, por ejemplo, la Universidad de La Sabana de Colombia hizo una encuesta y mostró que cerca del 50% de los padres todavía castigan a sus hijos con rejo, utilizando cinturón y demás. Es decir, ese tipo de cosas, lo que ha pasado allá durante estos 15 o 16 meses de alguna manera van a afectar el regreso de varios de esos niños. O sea, van a entrar problemas socioemocionales y algunos con unos problemas de abrazo realmente muy, muy graves. Entonces, una primera condición es que la escuela tiene que prepararse para eso. Una segunda condición es que obviamente no hay que dejar a la escuela sola. Es que ahí es donde requerimos una serie de apoyos que deberían estar... Siendo ya organizados, por ejemplo, seguramente una escuela que tenga 1500 o 1600 estudiantes apenas tiene dos profesionales de apoyo orientadores, que los llamamos en Colombia, que son eh, personas que tienen formación en trabajo social o, o en apoyo psicológico y demás, pues seguramente con uno o dos orientadores no, no va a tener la escuela esa capacidad para responder. Seguramente en otros países, por ejemplo en Europa, se contrataron docentes extras para apoyar a estudiantes que tuvieran problemas de virtualidad y de atraso y más. Es decir, una escuela que se prepara para recibir a los niños de manera adecuada. Nosotros en Colombia, como somos arbitrarios y tenemos un gobierno autoritario, entonces aquí ya se dijo el 15 de julio, o sea, estamos ya a menos de 13 días, todos los niños tienen que estar en la escuela, sin ninguna gradualidad. No, es una decisión así, autónoma, y si ustedes no lo hacen, yo voy a poner a los la, procuradores para que vigilen que efectivamente todos entren. O sea, eh, eh, es una cosa de fuerza y de violencia, y no hay acuerdo. Eso era un poco, Hugo, para, para, para manifestar cómo estamos manejando el caso en Colombia.
2: Eh, el profe Ángel, eh, bueno, ha, ha, ha caído, digamos, en ese punto que, que, que han preguntado muchos aquí a través de las redes y es importante decirlo. Eh, y quisiéramos seguir aquí, eh, antes de, de retomar nuevamente con el, con el doctor Hugo, eh, con Ángel, que está aquí en el contexto. Hoy eh, se ha propuesto desde FECODE que donde no se garantice el metro de distanciamiento en las instituciones educativas, eh, se pueda seguir con el trabajo académico en casa. Esto tiene algunas implicaciones y usted que ha trabajado también en esta parte de secretarías de Educación eh, entonces es recargarle también el trabajo a los docentes ¿Cómo salimos de este atolladero en esa situación que hoy se está planteando? ¿Cómo la ve usted, eh, eh, compañero Ángel, para poder resolver esta situación? Porque pues aquí se ha dicho de todas maneras, la vida está por encima del mismo derecho a la educación Mire, uh,
1: Miguel lo, lo que hacen los colegios privados, que cuentan recursos, que cuentan con recursos y demás, es que algunos efectivamente, por ejemplo, tenían en aula 30, 35 niños y entonces invitaban a que la mitad fuera a aula presencial y la otra mitad se quedara en la casa para mantener el distanciamiento y demás. Pero en cada aula de esas, pues había una cámara, había una conexión de internet, y de tal manera que el maestro estaba trabajando en el aula, pero podía hacer un desarrollo con sus estudiantes que estaban en casa. Eso requiere recursos y, y lamentablemente en Colombia no los tenemos. Y lamentablemente, donde hay mayor pobreza, y que es en el área rural y demás... Pues nos encontramos con un dato terrible: era que solamente cerca del 20% del total de las instituciones escolares tenían conexión a Internet, lo cual vuelve muy complejo el tema. Si se si dan cuenta, porque usted sí podía hacer, usted sí puede poner al docente a que, a, a que trabaje con un grupo de estudiantes, pero no lo puede poner en las dos cosas, porque atender la presencialidad más, atender otros niños que están en casa eso sí duplica el trabajo del docente y seguramente no lo vamos a hacer bien hay, digamos, ese, ese es un problema y es un problema eh, eh, que eh, yo creo que hay que eh, de ahora en adelante lo tenemos que convertir en América Latina en un campo de batalla, es que no hay derecho a la educación integral si no tenemos, si no le garantizamos a los niños más pobres un computador y una buena conexión a internet, porque es que eh, si por ahí viene la información, si por ahí transita el conocimiento científico, ¿cómo vamos a exigir calidad a la educación si nuestros niños más pobres no acceden a lo básico, a la información mínima que brinda una sociedad y que hoy está en Internet? Lamentablemente. O positivamente, no sé.
2: Efectivamente, usted lo ha dicho, queremos buscar la calidad. La pregunta es, ¿y al gobierno si sí le interesa la calidad? Lo dudo mucho. ¿Y el gobierno está dispuesto a dar los recursos para dotar las instituciones educativas? Se le ha pedido muchas veces y no lo ha hecho. Entonces, muy complicado así, muy complicado así. Paulita, yo sé que usted tiene guiatudes también para, para nuestro invitado desde México, el doctor Hugo Paulita.
0: Así es, Miguelito. Bueno, eh, yo también quiero conocer el punto de vista eh, internacionalmente acerca de la pregunta que ya la hemos hecho al compañero Ángel, y es cómo explicar esos efectos emocionales que trae la pandemia por la que vivimos actualmente y también esos efectos emocionales que vienen por el regreso a la presencialidad, eh, compañero Hugo.
3: Claro. Eh, bueno, primero yo creo que hay que tomar en cuenta que la pandemia del COVID-19 hay que considerar que no solamente es un problema de salud. A partir de ahí ya ampliamos nuestro espectro y ampliamos nuestra significación y ampliamos nuestras nuestros resultados. Es un problema de salud que impacta diferentes elementos, diferentes sectores y en el caso personal individual de los sujetos, maestros, alumnos, también implica problemas emocionales. No es posible eh, ser sujeto en el aislamiento. No es posible ser individuo confinado. El hombre fundamentalmente es un ser social, de tal manera que necesitamos al otro. Nos lo necesitamos y no solamente para felicitarlo, no solamente para amarlo, sino también para agredirlo desgraciadamente, pero lo necesitamos. Somos uno y el otro. Por lo tanto, los efectos emocionales que se registran en la pandemia son realmente muy importantes. La soledad provoca depresión, la soledad provoca ensimismamiento y provoca incluso hasta estados paranoides. Esto genera que es importante tener atención psicológica para nuestros alumnos, para nuestros maestros. y en las mismas familias hemos visto que ha, se han deteriorado las relaciones y vínculos familiares. Eh, se ha incrementado el número, por ejemplo, de divorcios, de violencia familiar, resultado de esa incapacidad que produce estar aislado o que produce no resolver las condiciones mínimas de supervivencia, desempleos, eh, agresiones, violaciones todos estos elementos impactan en el estado emocional psíquico de los sujetos. También quiero señalar que no se eliminan los problemas sociales y económicos por ley. Por favor, señores del gobierno, por ley no se eliminan los problemas sociales, no se eliminan los problemas de salud, de tal manera que deben generar programas emergentes, porque esto es una crisis. El COVID-19 fue una emergencia, fue una crisis. Por lo tanto, esta crisis genera y debe provocar programas emergentes destinados a los actores que lo sufren. Aquí en México se ha dado desde el gobierno federal una calidad a cada uno de los estados con un color que significa el estado que guarda en relación a la pandemia el rojo pues obviamente siempre ha sido de alto peligro luego sigue el amarillo luego sigue una naranja y lo sigue un verde el verde además de que como dice la bandera el verde es esperanza pues obviamente aquí se considera que los estados que están en verde pueden tomar una decisión más a, a, aplicada más a, a la libertad aplicada más a iniciar clases. Pero lo que yo creo es que el, el, los gobiernos, los estados, deben darle dos elementos sustantivos a cada grupo social, libertad y responsabilidad. De manera que ejerciendo esas dos funciones puedan tomar libremente y asumiendo la responsabilidad la decisión que consideren más adecuada.
2: Efectivamente, creo que es de la salida, una de las salidas, doctor Hugo, eh, bueno, se, el tiempo pasa muy rápido, pero allá en México su presidente obliga a los maestros, así estén enfermos y así no estén vacunados, y, y, y también obliga a que si no van, los van a sancionar quitándoles el salario.
3: No estoy enterado, pero no, no, no lo he, no lo he, eh, no tengo el dato, no tengo la información para... Afirmar, Aquí en Colombia sí pasa. Afirmar, afirmar o negar. Pero yo creo que, que los derechos humanos están sobre los derechos sindicales, sobre los derechos, eh, so, sobre los deberes que, que el gobierno o que las instituciones impongan. Y uno de los derechos humanos fundamentales es la libertad. Creo que esa es el, 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 la bandera que debemos arguir y que debemos presentar como frente común ante cualesquiera de las leyes o de los dictámenes que establezcan para que le obliguen a un profesor a asistir a clase. Lo pueden obligar a que si está recibiendo un sueldo, y ese sueldo es del Estado, ese sueldo es del pueblo, que realice la actividad, pero las condiciones que sean óptimas y que sean suficientes para que ese profesor no tenga algún problema que deteriore su personalidad y
2: que deteriore su propia salud. Bueno, sí, aquí, aquí los maestros están cumpliendo de manera virtual, pero lo están haciendo. Bueno, que sí, el tiempo se nos pasa, pero no queremos. Eh, que nos envíen, o sea, creemos que en estos últimos minuticos, hay un minutico para cada uno, nos den ese mensaje final para los maestros y las maestras que a esta hora eh, están escuchando este importante programa, entonces démosle la palabra al compañero Hugo desde México ese mensaje para los maestros, para las maestras y para las comunidades educativas en esta pandemia, en esta pre, eh, obligatoriedad que están tratando de hacer a la presencialidad en el tema educativo
3: Bueno, yo, yo consideré que uniendo unas palabras podemos hacer la propuesta para la educación que se presente en el momento. Yo le llamé e -E casa la E mayúscula de educación, perdón, la E mayúscula de escuela, EDU de educación y casa. ¿A qué me refiero? A que ejerzamos la educación a través de la alianza que hemos tenido con las casas de nuestros alumnos, a través de la alianza que hemos tenido con los padres de familia. Y que nuestro encuadre pedagógico se amplíe considerando que se haga extenso a la casa y a los padres de familia, particularmente a las madres de familia, y que no perdamos los beneficios que nos ha dejado esta pandemia. Por ejemplo, la incorporación de la tecnología para la enseñanza y para promover aprendizaje. Eso sería eso.
2: Bueno, doctor Hugo, muchísimas gracias por esa recomendación final que nos ha dado allí desde México. Eh, este invitado en el día de hoy, Hugo Torres Salazar, el doctor en Historia, allí desde nuestro país vecino, amigo México. Eh, hermano. Eh, también queremos escuchar eh, eh, y agradecerle, no porque el contacto nos lo ha hecho el profe Salomón Rodríguez nuestro director de comunicaciones eh, también agradecimiento a él por ese contacto y esa red pedagógica que también eh, sabemos que están ahí internacionalmente en contacto, y bueno vamos a nuestro compañero Ángel, también ese, esa recomendación final y ese mensaje para los maestros que a esta hora están pendientes del programa eh,
1: No, eh, quería decir que en Colombia hay, una, hay dos hechos normativos que son muy importantes uno efectivamente es la garantía de que la educación es un derecho en Colombia y que tenemos la obligación entre todos porque no es una obligación únicamente los maestros es de la sociedad en su conjunto de garantizarlo y de garantizarlo obviamente en las mejores condiciones y con la mayor seguridad eh, eh, para toda la comunidad educativa y en segundo lugar un aspecto que me parece muy importante en la normatividad en Colombia es la autonomía escolar, Yo creo que es un momento para ejercerla que los maestros se reúnen por colegio, por institución escolar, y que los maestros, ojalá, de acuerdo con las características de la institución y demás, eh, eh, seguramente, siempre digo, cuando se reúne un colectivo, ese colectivo siempre toma la mejor decisión para la sociedad, eh, eh, y máximo si es de educación. Entonces, yo lo, yo, yo lo que digo, hay que darle gradualidad a ese regreso, hay que darle gradualidad de acuerdo con las características de las instituciones escolares y mantener una exigencia sobre, sobre el gobierno que dos exigencias que, ha, que claramente ha, es, se han evidenciado en la pandemia. Uno, son la mala, la mala infraestructura que tiene la mayoría de las instituciones escolares en Colombia y dos, el escaso, eh, las escasas herramientas, especialmente del tipo tecnológico con los cuales cuentan tanto las instituciones escolares como las familias. Eh, eh, si si lográramos, digamos, eh, en principio, el desarrollo la autonomía escolar que los maestros y los colegios le digan gradualidad a, a eso que creo que va a ser inevitable. En algún momento vamos a tener que regresar al aula, no sé cuándo, yo lo he dicho, creo que eh, hay que hacerlo, es un deber. Y, y estamos de acuerdo que, que, lo, que también una, una enseñanza a la pandemia es que la escuela, los maestros y la presencialidad es insustituible. Que en ese hecho humano encontrarnos en un aula en la cual intercambiamos visiones de vida, experiencias, emociones, en las cuales el maestro es capaz de interactuar de manera personalizada o en colectivo con un grupo de estudiantes eso es irreemplazable y que además es una de las cosas muy bellas del desarrollo humano tenemos que regresar a eso pero que hay que hacerlo con cuidado, con el respeto a la vida, con el respeto ojalá a, a la libertad y a la autonomía, a las instituciones escolares y, y, y obviamente explicarle a a los padres de familia eh, aprovechar estas circunstancias para plantearles que esta es una sociedad que no ha producido la educación que nos faltan recursos y que requerimos mucho apoyo social, que esto no es una responsabilidad solamente de los docentes y de la escuela.
0: Así es, compañero Ángel. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Recuerden que tenemos una cita el próximo sábado. Recomendación grande y seguimos haciendo aquí desde nuestra cooperativa Cotradecún. Seguirnos cuidando. Esperamos también a nuestros invitados tenerlos en otra oportunidad de este programa El Solidario. Que tengan todos un feliz fin de semana.